1: and think about work. Patrick Poivre d'Arvor, visé par une enquête pour viol. Cette information est révélée par le Parisien le jeudi 18 février. Celle qui l'accuse s'appelle Florence Porcel, elle est écrivaine. Elle dit avoir subi deux rapports sexuels forcés avec l'ex-présentateur du JT de TF1 en 2004 puis en 2009. Elle raconte qu'elle a été pendant plusieurs années sous l'emprise de l'ancienne star du 20h qui est présumée innocent dans cette affaire. Cet épisode est raconté raconté par Jean-Michel Descugis du service Police Justice et Benoît D'Aragon de la cellule Récit du Parisien.
0: Monsieur Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. À...
1: Benoît d'Aragon, Patrick Poivre d'Arvor, c'est un monument de la télé.
0: Ah oui, c'est sans doute le journaliste le plus connu de France parce qu'il a présenté le, le JT de 20h de TF1 de 1987 à 2008. Il a commenté des victoires présidentielles de Chirac, de Mitterrand.
2: Monsieur Bonsoir, un journal exceptionnel pour un événement exceptionnel pendant plus d'une heure, en effet. Nous va essayer de comprendre pourquoi les Français ont élu un président de gauche, comment ils l'ont fait et surtout ce qu'ils en attendent.
0: Évidemment, il est très ancré dans les esprits. C'était aussi lui, euh, sa marionnette au Guignol de l'Info, qui présentait euh, tous les soirs le, le show de Canal+. Donc évidemment, pour les Français, c'est l'incarnation de deux décennies d'actu et c'est le journaliste préféré des Français.
1: Il a arrêté le 20h en 2008, il a maintenant 73 ans. Et il faisait quoi euh, ces dernières années
0: après le 20h de TF1, il a travaillé dans beaucoup de, de rédactions. Ces dernières années, il avait trouvé refuge sur CNews, où il animait une émission littéraire le vendredi, émission qui a été arrêtée à Noël. Et depuis, il intervient de temps en temps sur l'antenne de CNews, mais clairement, il est très en retrait, on ne le voit plus beaucoup.
1: Jean-Michel Décugis, la femme qu'il accuse de viol, Florence Porcel, a aujourd'hui 37 ans,
2: qui est-elle C'est une journaliste aussi, euh, écrivaine, euh, elle est dans la vulgarisation de, de, des sciences. C'est une youtubeuse qui est assez réputée.
0: Moi, mon truc, c'est les planètes. Il y a celles dont j'ai envie et il y a celles dont j'ai besoin, la Terre.
2: Elle est animatrice de radio aussi. Quand elle était
1: adolescente, elle a dû se battre contre un cancer.
2: En fait, elle a eu une tumeur euh, à 16 ans. Elle a subi plusieurs opérations, elle s'en est sortie... Mais lorsqu'elle rencontre euh, Patrick Poirard d'Avoir, elle est encore en, en convalescence.
1: Sans trahir vos sources, Jean-Michel Descugis, comment est-ce que vous entendez parler de cette histoire
2: ah ben, Comme souvent, euh, c'est le hasard. En fait, j'ai un ami qui apprend qu'il y a un livre qui va sortir, qui est écrit par une victime de euh, viol de bpda J'essaie de me renseigner. Il se trouve qu'à ce moment-là, je suis en contact avec différentes victimes notamment une victime qui m'a écrit un témoignage très fort sur l'inceste, qui a été aussi victime de viol par une personnalité, à qui je parle de ce livre en préparation, ou ce livre qui va sortir concernant PPDA, et elle est au courant. Et elle me dit, mais bien sûr, mais le livre ne va pas sortir, il est sorti, sauf que c'est un roman, et elle me donne le nom de l'auteur, et à ce moment-là, eh bien je tire le fil. J'appelle, des contacts, j'essaie de voir s'il y a une enquête, etc., bon. Après, c'est la cuisine un peu interne.
1: Ce livre, vous allez l'acheter, il s'appelle Pandorini, il est sorti chez Lattes, début janvier
2: 2021. De quoi il parle C'est une fiction, c'est un roman à clé. Pandorini, euh, c'est un monstre sacré du cinéma. Et derrière ce monstre sacré du cinéma, il y a en fait un abuseur, un prédateur. C'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui essaye de devenir comédienne, qui a 19 ans et qui va euh, croiser la route euh, de Pandorini et qui va en être victime, qui va se retrouver violée, sous emprise. Et en fait, c'est l'histoire de Florence Purcell, sauf que il ne s'agit pas de Pandorini, d'un acteur de cinéma, mais d'une vedette du journalisme. À quel
1: moment est-ce qu'elle décide de porter plainte
2: une fois le livre paru, elle révèle à son éditeur en fait, que le personnage de Panorini est en fait PPDA. Et ensuite, eh bien, euh, en milieu de mois de février, elle va euh, déposer plainte à Nanterre. Dans sa plainte, elle
1: raconte que tout a commencé en 2004.
2: Elle a 21 ans en 2004 et euh, elle écrit à Patrick Poirot-Darvor parce qu'elle admire l'auteur plus que le, le journaliste, l'auteur de, de romans, et elle lui écrit en lui disant toute l'admiration qu'elle lui porte, et en mettant quelques écrits, quelques poèmes, quelques nouvelles, et elle espère un, un avis professionnel. Et là, euh, très rapidement, Patrick Poirot d'avoir va lui laisser un, un message sur sa boîte vocale, où il va lui demander de le rappeler, de rappeler son secrétariat. Et puis, elle va recevoir des, des coups de fil anonymes euh, plusieurs soirs de suite vers 23h. Elle ne décrochera pas, parce qu'elle ne connaît pas le, le numéro. Et puis, finalement, un dimanche, elle va décrocher. Et là surprise, c'est euh, PPDA en personne qui l'appelle et qui lui dit à quel point il a il, il a aimé ses écrits et rapidement la conversation va se porter sur sa vie intime, est-ce qu'elle a elle est amoureuse, est-ce qu'elle a un petit copain, euh, est-ce qu'elle a déjà fait l'amour, euh, est-ce que elle à des plaisirs euh, solitaires et elle est décontenancée mais à la fois euh, un peu euh, fasciné parce qu'il lui arrive et PPDA va lui donner rendez-vous dès le lendemain, il propose de venir assister aux 20h il est au sommet de sa gloire, hein, PPDA à cette époque là et donc dès le lendemain elle arrive à, à 19h45 on la l'assoit euh, sur un petit tabouret à côté du prompteur et là elle va assister en direct aux 20h Et donc qu'est-ce qui se passe ce 8 novembre 2004, juste après le JT de 20h une assistante va l'amener dans le bureau du PPDA. Le euh, PPDA va arriver, euh, va lui demander euh, comment elle, elle a trouvé sa prestation. Parfaite, très professionnelle, va dire. Et puis, il va signer quelques autographes, se désintéresser un peu d'elle, et puis il va contourner euh, le bureau, et sans prévenir, euh, il va l'embrasser. Et elle va être vraiment euh, plus que surprise. Elle parle de, de sidération, elle est tétanisée, il faut savoir qu'elle n'a eu aucune relation amoureuse jusqu'à maintenant, même pas un baiser. Elle est vierge et euh, elle va euh, ben, accepter mécaniquement, elle va répondre mécaniquement aux, aux demandes de Patrick Poivre d'abord, qu'il lui demande de se déshabiller, et puis euh, ils vont avoir un rapport euh, sexuel, un rapport vaginal. Elle, elle va marquer, hein, c'est ce qu'elle dit, enfin selon son récit, dans la plainte, elle va dire que elle souffre, qu'elle crie, tout son corps montre qu'elle elle n'est pas consentante, mais selon elle, Patrick poirier n'en tient pas compte, et ensuite très vite, ils vont partir, il est pressé, il a un rendez-vous, il va lui dire de garder le badge qu'elle a en souvenir, et surtout de ne parler absolument à personne de cette relation, peut-être à sa, à sa meilleure amie, mais c'est tout. Après
1: ce rapport qu'elle décrit comme forcé, Florence
2: Porcel raconte
1: qu'elle est restée en contact avec lui.
2: Elle décrit dans sa plainte hein, un sentiment à la fois de colère, mais aussi d'amour, d'admiration, de fascination. Elle va écrire à la PPDA, qui va lui répondre. Ils vont avoir quelques semaines d'échanges. Il lui souhaitera même un bon Noël. Et puis ensuite, ces échanges vont, vont s'arrêter... Mais elle le relancera plusieurs reprises, elle le reverra deux fois, une fois où il essaiera à nouveau d'avoir un rapport avec elle qu'elle refusera, elle arrivera à refuser ce rapport, et puis une autre fois, elle-même acceptera d'avoir une relation consentie pour, explique-t-elle, bien reprendre un peu la maîtrise de cette histoire, essayer de boucler la boucle, comme elle dit, d'avoir une vraie relation sexuelle consentie. Elle dit donc avoir eu un rapport consenti après un premier viol. Comment est-ce qu'elle l'explique Elle, elle décrit cette relation comme étant une relation sous emprise, dans laquelle elle s'est enfermée. Elle parle de, de, de déni liée à la fois à l'admiration qu'elle a pour cet homme, et puis aussi euh, le fait qu'elle euh, a envie de, de percer dans la littérature. Et c'est une façon de survivre aussi pour elle, parce que euh, le déni, eh c'est un peu le, le mode de survie.
1: Florence Porcel rencontre à nouveau le présentateur
2: en 2009. Elle le revoit en 2009 parce qu'elle fait un mémoire sur les écrits des personnes euh, médiatiques très connues. Et donc, elle veut une interview de PPDA, il accepte, et elle se retrouve à nouveau dans son bureau. Alors là, on n'est plus dans le bureau de, de TF1, mais on est dans le bureau euh, de la boîte de production de, de, pour laquelle le PPDA travaille. Et PPDA, ce jour-là, est dans une apparemment euh, mauvaise humeur. Il refuse de faire cette interview, et tout de suite, il va orienter la conversation sur le sexuel, il va faire le tour du bureau et il va vouloir l'embrasser de force, la coincer entre un canapé et une armoire, et là, il va lui demander d'avoir un rapport, euh, une fellation, elle veut euh, aller chercher un préservatif pour essayer de s'enfuir, d'échapper à cette relation qu'elle ne veut pas. Et là, il va lui imposer une fellation sans protection.
1: Pourquoi Florence Porcel a-t-elle décidé de porter plainte 11 ans plus tard
2: c'est assez classique, hein, aujourd'hui, on sait qu'il est très difficile de porter plainte, euh, surtout sur ces relations sous emprise. Il faut le temps de mûrir, de, de, de comprendre. Et là, en l'occurrence, c'est une psychothérapie qu'elle a faite durant cinq ans, qui lui ont permis de comprendre qu'elle avait été violée, qu'elle était dans le déni. Ensuite, elle en a parlé à ses parents, en 2018. Elle leur a dit qu'elle avait été violée par Patrick Pondard Et puis, ensuite, il y a eu ce livre... Elle décide de faire un livre en 2018, la fiction, raconter ce qui s'est passé, mettre des mots sur euh, cette souffrance. Et puis, la dernière étape, eh bien, c'est cette plainte pour viol aggravé. Pourquoi aggravé Aggravé parce que, eh bien, il va euh, profiter euh, de son ascendant, de sa supériorité, de sa situation de notoriété. Et c'est pour ça, bien, que euh, c'est une qualification euh, de viol aggravé.
1: Benoît D'Aragon, vous, en parallèle, vous essayez de recueillir des témoignages d'anciens collègues de TF1. D'abord, est-ce que les gens que vous appelez, ils sont surpris
0: ils ne sont pas vraiment surpris. En fait, ce qu'on a essayé de chercher, c'est s'il y avait des témoignages qui confortaient le témoignage de Florence Porcel. Si des femmes avaient vécu la même chose, pouvaient nous décrire des situations similaires. Et très vite, on s'est rendu compte, en appelant euh, des journalistes à TF1, des journalistes dans d'autres chaînes de télévision ou à la radio, des gens qui travaillent dans la communication, qui ont pu faire des études de lettres ou de, de journalistes, que cette situation, euh, ce qui est arrivé à Florence, a pu arriver à d'autres femmes qui, elles, n'ont pas été victimes de viol. Ça, euh, On n'a pas trouvé d'autres plaintes pour viol. Euh, Concernant Patrick Poivre d'Arvor, mais en tout cas des femmes qui ont été oppressées, qui ont vécu des moments très gênants avec Patrick Poivre d'Arvor.
1: Certaines personnes qui vous parlent évoquent sa réputation auprès des jeunes journalistes de la rédaction.
0: Ben, on rencontre beaucoup de, de jeunes journalistes qui, en sortant d'école, font un stage de fin d'études à TF1, et euh, un stage d'été par exemple. Et dès que Patrick Poivre d'Arvor revient de vacances, il les repère, il les invite à rejoindre son bureau euh, et il leur pose très vite quelques questions d'ordre professionnel. Et très vite, il leur demande si elles sont heureuses, si elles ont euh, un copain, un compagnon, si elles sont fidèles. Des questions totalement personnels, qui n'ont rien à voir avec le cadre du, du travail. Il y a beaucoup de journalistes qui conseillent à leur, aux nouvelles recrues d'éviter de, de rentrer dans le bureau de Patrick, preuve d'éviter de prendre l'ascenseur seul avec lui. Donc, elles décrivent quand même un homme dont on se méfie, qui n'est pas juste un donjouant, pas juste un séducteur, c'est un homme dont il faut se méfier.
1: L'une d'entre elles vous raconte qu'elle se serait retrouvée dans une situation troublante avec lui.
0: Oui, une jeune femme euh, étudiante en journaliste qui est invitée dans, dans le bureau de PPDA, qui l'a repérée dans l'open space, il lui dit de monter dans son bureau. Elle monte et là, la lumière est tamisée, les rideaux sont fermés. Il lui pose des questions très vite indiscrètes. Elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée et que elle a un compagnon et qu'elle n'est pas libre. Et il lui dit, est-ce que je peux quand même vous serrer dans mes bras donc il l'étreint, ça dure quelques secondes, quelques minutes. Elle se souvient pas précisément, mais elle a le sentiment que ça durait très longtemps et que c'était très dérangeant. Elle dit, J'ai pas l'impression d'avoir vécu une agression sexuelle, mais j'ai vécu quelque chose de très dérangeant, très déplacé, qui m'a un peu perturbée. Je le regardais à la télé depuis que j'étais gamine. C'était un peu le roi dans la rédaction. Et il était hors de question que j'aille témoigner, que je risque ma carrière pour témoigner contre Patrick Poivre
1: les assistantes de Patrick Poivre d'Arvor, celles qui travaillent au plus près de lui, le voyaient très régulièrement recevoir des jeunes femmes dans son bureau.
0: C'est ce qui m'a le plus surpris. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que des jeunes femmes qui, comme Florence Porcel, ont été invitées à voir le JT de Patrick Poivre d'Arvor, il y en avait. Très, très régulièrement et que c'était quasiment organisé. C'est-à-dire qu'elles étaient convoquées à 19h45, les assistantes descendaient, elles assistaient en coulisses au JT, elles remontaient dans son bureau et les deux assistantes de Patrick Poivre d'Arvor, elles avaient une petite expression, elles disaient « on va chercher le McDo de, de PPDA ». Donc voilà, ça montre quand même que tout ça a été très travaillé, très rodé et qu'il y avait voilà, une espèce de machine pour lui amener des jeunes femmes dans son bureau.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu des signalements auprès de la direction de la chaîne
0: Alors j'ai appelé les anciens dirigeants de TF1, L'ancienne direction de TF1 a l'air de tomber des nues en découvrant tout cela. Le bureau de Pépéda était un peu à l'écart de la rédaction, dans une zone un petit peu plus discrète. Ils disent être très surpris de ces révélations. Euh, après, on peut s'étonner qu'ils aient pas euh, assisté à ce défilé euh, de jeunes femmes qui n'en aient pas été témoins. Ça, ça pour le coup, c'est moins crédible.
1: Est-ce que vous avez eu des témoignages de gens qui ne travaillaient pas à TF1 par exemple
0: Oui, on on, on, j'ai parlé avec une journaliste qui travaille dans une radio, qui interviewe pour sa station PPDA. Et voilà, il lui propose de dîner après parce qu'ils ont un échange plutôt sympathique. Il lui propose de il la raccompagne chez elle, il lui propose de monter boire un verre. Elle dit oui. Et puis là, il se jette sur elle, elle se débat, elle dit non. Donc il arrête, mais euh, il va se masturber sur son canapé devant elle. Donc là, on parle d'un dérapage inacceptable et qui montre qu'elle qui n'est pas du tout juste un séducteur.
1: On l'a dit, une enquête préliminaire pour viol est ouverte contre lui. Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent. Et à ce stade, Jean-Michel Descugis, il n'y a pas d'autres plaintes déposées contre lui.
2: À notre connaissance, pas pour l'instant.
1: J'imagine que vous essayez d'avoir Patrick poivre d'Arvor pour recueillir sa version des
2: faits On essaie de le joindre, il ne répond pas au téléphone à cinq reprises. Et donc on finit par lui envoyer un SMS. Et donc il répond trois heures plus tard en nous disant qu'on ne lui donne pas assez d'éléments et, qu et que ce n'est pas très loyal. On va lui dire qu'il s'agit d'une plainte, on lui avait déjà dit, euh, d'une plainte pour viol, euh, pour des viols de 2004 et de 2009 dans son bureau. Il va nous euh, renvoyer le nom de son avocat et là j'appelle son avocat. Et que vous dit cet avocat Il me dit à ce moment-là qu'il répondra, et ce qui est tout à fait normal, et son droit, d'abord aux questions de la justice et que cette affaire ne s'étalera pas dans les médias.
0: Patrick Poivre d'Arvor est donc visé par une enquête pour viol.
1: C'est l'écrivaine Florence Porcel qui accuse l'ancien présentateur du 20h de TF1 de viol. Cette enquête, que vous co-signez avec Jérémy Famelet, est publiée le jeudi 18 février sur le site du Parisien. Benoît D'Aragon, cette nouvelle est reprise partout.
0: Oui, c'est un coup de tonnerre, évidemment, parce que c'est une grosse info que sortent Jean-Michel Décugis et Jérémy Famelé. Donc, donc tous les médias les appellent pour avoir une confirmation, pour avoir éventuellement euh, qu'ils puissent intervenir sur leur plateau. Euh, tout le monde en parle, euh, les chaînes d'infos continuent. Il y a même une brève dans le journal de 20h de TF1 qui est aujourd'hui présenté par Gilles Boulot. Il en parle dans son journal. Après, euh, voilà, c'est une énorme info. Et évidemment, euh, c'est ce genre d'infos qui écrasent tout.
1: Jean-Michel Décugis, comment réagit Patrick poivre d'Arvor après la publication de l'article
2: alors, je ne sais pas comment il réagit, mais en tout cas son avocat euh, réagit assez violemment puisque il dit qu'il va porter plainte euh, pour euh, dénonciation calomnieuse euh, et que évidemment son client est à la disposition euh, de la police pour répondre aux questions et pouvoir évidemment se défendre.
1: Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant
2: On part sans doute sur une enquête longue. D'abord, il va falloir entendre, et ça, ça va être assez rapide sans doute, la victime présumée. Et puis une fois qu'on a entendu cette victime, eh bien, euh, il va y avoir une enquête classique, euh, on va faire l'environnement de cette jeune femme à l'époque, euh, des faits, on va essayer de voir euh, si euh, bien elle a parlé euh, de ces viols à, à des proches, est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'elle est allée réellement dans le bureau de Patrick poivaud Enfin, vérifier tout un tas d'éléments qu'elle qu'elle donne, et puis ensuite euh, les enquêteurs vont, vont essayer de voir s'il n'y a pas d'autres témoignages, d'autres victimes présumées de Patrick Boivre darvor Et puis Patrick Boivre à un moment donné, sera auditionné. On part sur une enquête longue qui risque de prendre des, des mois et des années.
1: Merci à Jean-Michel Descugis et Benoît D'Aragon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Ambre Rosala et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.leparisien.fr at leparisien.fr.